0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那今天我们来到第九集。那在录这一集之前呢，今天其实过得蛮累的，对，<笑>快要被生活吞噬的彤彤。但我今天收到了宝可梦的模型，所以变得非常开心。<笑>对，那我今天要讲的这本书是，呃，七十岁死亡法案通过。那这本书在讲什么？它其实就是跟呃之前几集有讲过的，我适合当人吗？这一种书很像，那我适合当人吗？它其实是比较属于科幻的，它不是比较虚构的。因为一般来讲，你不会突然变成一个人面狗，你也不会突然变成一个人面蟑螂，所以它是啊、呃，你比较不会发生的。但是这一本呢，《七十岁死亡法案》通过，我很喜欢的部分就是大家不知道有没有看过啊，呃《四之愈和很有名的一部电影，叫做《无人知晓的夏日清晨》。那一部电影从头到尾都是淡淡的。他就在演绎一个家庭的日常，但是最后的结果却非常令人震惊。我推荐大家一定要去看，不要因为他没有什么大画面啊、大动作、爆破什么，或者没有一个很有名的演员，你就不看。我推荐你把它看完。你看完之后，你的内心是啊、呃，一个很深沉的反省，一个很深沉的想说。这件事就有可能发生在我们身边，那就跟我之前讲坏种也很像。他写的很可怕，为什么？因为他有可能就发生在你邻居的小孩身上。那啊、呃，我要回到这个七十岁死亡法案这一本，其实是有可能发生的。他的故事架构是日本，因为他的经济财政状况已经太糟糕，加上他的高龄者已经超过所有人口的三成。他在推行这个，他们已经到走投无路，所以必须要推行一个法案，就是七十岁的人就去死吧。那这个人设呢，就是就是一个家庭，首先就是一个八十四岁的婆婆，然后一个五十五岁的妈妈，然后一个五十八岁的爸爸，然后一个二十九岁的儿子和一个三十岁的姐姐。那我等一下会一一来讲这些角色关联。那大家想说，八十岁？那不是要就地就死吗？啊，没有没有没有，政府还是有点人性的。政府说两年后再执行这个法案，所以他想要让这个法案在这个社会上让子弹飞一下，就让他们去做一些正反两面讨论，然后让大家去理解这件事情，让大家去吸收这件事情。那首先是这一本书，他会透过这五个人的角度去看这件事情。那我首先先讲婆婆，那婆婆因为发现自己。在两年就要死掉了，加上其实他是行动不便，整天必须卧病在床，所以呢，他就会觉得啊很辛苦。那这个照护的责任，就像我们之前有讲过，日本它是非常男主外女主内，所以他们就会觉得说这件事情就是妈妈要负责，因为妈妈又刚好是家庭主妇，所以什么帮婆婆擦背啊、洗身体啊。甚至呢，就是递饭菜这件事情，全部都是有妈妈，然后婆婆因为自身的自卑感，加上这个法案通过，然后再加上她是就是这个家庭的累赘，所以她只要发现妈妈的态度不好，她就会觉得你是不是瞧不起我。他就会对妈妈越来越凶，甚至就是把妈妈当做佣人在使唤。那妈妈叫东洋子，那妈妈其实是这一个家里我觉得最可怜的角色，因为呢，他们每一个人都在盘算说自己还可以活几年。那妈妈其实还能再活十五年，但是她必须要扣掉照顾婆婆这两年。这个前提是他可以安享清福，这时候的故事就来一个转折了。她的老公，他一向觉得说老公是很温柔体贴的，其实虽然有时候有一点被婆婆宠坏，但是基本上还是会很为她着想。结果呢，她老公有一天就突然回来，然后跟家里讨论说：“啊，因为那个七十岁法案，他自己只剩下十二年可以活，那他希望可以提早退休，拿着那笔退休金去环游世界三个月。”那个时候，东洋子就问说：“哎、欸，那你什么时候要出发？因为东洋子想说还有婆婆要照顾嘛，所以不可能太快出发，应该要至少一年后。”结果她老公就说：“哦，我想要下个月就出发。”然后她老婆东洋子就嗯什么意思？<笑>结果那个那个老公他叫静福，他就说。哦，因为我刚好在那个之前的同学会上遇到那个大学的登登山社同学长啦，然后我跟他一拍即合，然后我们就想说要一起去环游世界。那个东阳子整个震惊到说不出话来，然后那个婆婆因为很宠这些小孩，她就说：“哦 ，OK 啊，很好啊，你就去啊，就是去趁现在还可以享福去享福，反正你也只剩十二年。”东阳子也只能在，就是各个每个人都说没事，然后他就只能说好吧，那你就去吧。在当下，他其实是心里非常震惊的。然后呢，我们还没介绍到这个儿子，那这个儿子的人设也很棒，就是我们一直提到的简居主。他儿子呢是帝都大学毕业的，就类似应该是东京大学嘛，就是非常好的一个大学。日本第一名大学，然后进了一个叫大东亚的银行，就是类似日本最好的银行吧。但因为做了三年，在那个人际关系上非常不 OK。那我们要知道，其实简居族这个话题，其实之后我还是会很常提到，因为呢，这个话题越来越被受到重视。我讲的是日本现在实际。发生的状况，他们越来越重视这一个减居族的状况，因为日本不断扩大的劳动缺口，没有人可以补，你一直已经外劳也不对，那出生率一直破新低，你还有人要去做减居族 ？Oh my god！ 你在跟我开玩笑吧？对，所以他们就是必须要协助让减居族重返社会，所以这个现在在日本目前来讲是非常红的话题哦、喔。那之后我也会有一本专书，我也会跟各位讲到那。正树这个他就是整天就是在家里，然后因为他自尊心很强，他是第一名毕业的，他是第一好的大学，所以他在找工作的时候，如果那个工作不够好，或是不够符合他的学历的话，他就不会想做。那想当然了，他这样找找找了三年，那就像我之前有跟各位讲的中年打工作，其实日本来讲。只要你有一段间隙太长，然后你的离职原因是因为人际关系，基本上你就很难被录取。虽然这是书中的虚构的故事，但其实是真的发生。因为其实在日本，你是过得非常压抑的职场生活。那你如果连人际关系这个都没有办法忍的话，其实你在任何的职场里其实都没有办法生活下去。所以呢，正书就在这个人设下就这样子一直过着这个生活。然后有一天，他就遇到他的国中同学，虽然呢。呃，没有读得像他那么好，但是因为他家里有一个装潢的事业，所以他就继承下来。然后那个同学刚好是正树小时候喜欢的女学生，所以呢，他们其实就有一些比较深切的交谈。那这个点上后续会讲到。那么就再回到东洋子，有一天东洋子就是拿食物上来要给正树，结果正树呢就想说，好，你就放那边就好。就东洋子就突然。理智断线，因为在听到静夫说他要去环游世界，他整个觉得太可恶了。这家人都把他当做女佣在使唤，所以当他放到那个门的时候，他就跟郑树说：“你是不是瞧不起我？”对，那郑树就说：“怎么可能瞧不起你？你每个人都把我当女佣，所以东样子我是模拟一下他的声音，可能长这样子啦，不过可能比我好听一点。对，所以他就这样子生气的给他他儿子麦当劳之后，当天其实过没多久。东阳子就下定决心要离家出走，离家出走就是这本书一个最重大的转折。离家出走后，整个故事就发生了变化，因为没有人去照顾婆婆嘛，唯一在家的是谁？郑树，所以呢，郑树就必须要去照顾婆婆。但郑树想说，我一个大男人，为什么要照顾婆婆？因为日本的这个传统文化，他就觉得说，凭什么是我照顾婆婆？应该是姐姐吧？那我刚刚没有讲到，姐姐其实她已经搬出去住，而且她是自己有工作的哦，她是有工作的政治员工，但是她是做看护，很累很辛苦，薪水也不高，但是她是至少有政治工作的。但是正树因为受不了他的奶奶一直跟他讲说，哦，你要可以帮我擦澡什么的，他觉得说一个大人怎么样做这个，所以他就打电话给姐姐，他说。姐，你应该回来照顾奶奶吧。姐姐就说：“为什么是我？我有正职工作你你才是在家游手好闲的那一个。”他就说：“我有在工作，好不好？只是工作很难找。”姐姐就说了一句很伤人的话：“她说你是要找多久？你找三年呢？对，你知道就是这种很讨人厌的语气，但是真的就是找三年也是蛮扯的啦。当下。”正树就是找不到任何人，他就只得自己去照顾奶奶。在自己照顾奶奶这个同时，其实这个家就起了一些化学变化。因为正树透过去煮饭，然后去照料奶奶，发现哎、欸，自己其实手脚很利落，很会整理，很会煮饭，变得越来越能干。所以这个其实，在一方面是有好处的。然后呢，正树其实还是受不了说每天要照顾奶奶，所以他就打电话给他爸进福，那个在世界。旅游已经出门的第一天，他带着他说：“你要赶快回来哦、喔，这是你妈妈，你凭什么就是抛下妈妈自己就走？”结果呢，继父就说：“那你打给那个嘞，东洋子就是呃……」他老婆，他就说、是、他已经离家出走了。那你再打给谁谁谁，反正就尽其所能的推脱这件事情。那这件事情呢，好死不死被奶奶听到了。奶奶其实心里觉得说：，哎，其实这个家就是把我当做累赘。”我还是赶快去死一死好了。那我们前面有说到郑数不是有认识到一个小学同学嘛？然后他是做装潢的，然后这个装潢的他就突然有一天就是可能知道郑数家的啊、呃、现在的状况会比较需要有人照顾婆婆，那个小学同学就说：“哎、欸，那就不如从家的。”环境去做改造，让大家减少一点去要照顾婆婆的时间，然后让婆婆自己也可以行走。所以就是透过这个方式，其实让这个家越来越正面，就每个人都认知到说，其实。看护这个并不是只有某一个人工作，大家都要齐心协力去想办法，这个是我觉得还不错。然后最后进夫也真的就是四天后就回来了，那回来之后也没有要做事情的意思，但是也有尽力去弥补他之前都没有做，都推给他老婆的事情。所以大家都是往一个正向去做发展，每一个人都觉得说照顾奶奶不再是一个人的工作。那东洋子呢，他不是离家出走了吗？然后他离家出走之后，其实他很想念家里，他有偷偷地址条给，给家里，然后希望郑树可以打给他，结果郑树没有打给他，然后东、嗯、子就受不了，就自己打回去，打回去之后，其实那个时候他们已经自己照顾奶奶那一阵子，了，所以他们其实就觉得，我们终于能体会你的辛苦了，所以大家就是开始互相的体谅，就是最后变成一个很温馨的剧情。然后呢？最后政府就说这个七十岁法案没有要通过，为什么呢？他只是想抛出一个震撼弹，让大家可以去思索现在的立场和七十岁死亡后的立场。他就觉得说大家都太短视尽力了。如果我们今天规划更长久一点，就是推出这个法案，让大家可以适应说，我们今天一个法案为了国家长久生存，我们就是要怎么怎么做，我们可以开始修改一些部分。比如说，去提高年轻人的工资，让年轻人和老人不会钱都集中在老人那里。所以呢，我觉得这本书它其实有一点点、一点点虎头蛇尾。但是呢，每一个日本的小说家，我觉得他们很棒的地方是，他们都一定会把自己的社会状况、把自己的观点融入在里面。那这一个部分，它其实把它写得很像你的邻居、你的国家，有可能就有发生这件事情，所以我觉得是写得蛮好的。所以大家其实可以去看看这一本书。这本书我觉得在台湾没有很轰动，但我觉得还蛮值得大家看的。好，那其实呢，今天我已经做到第九集了，也是做了一段时间哦、喔。接下来其实题材来讲还是会更多元，因为其实我讲书的速度。跟不上输出的速度，但如果你有想要听的类型，或者是你觉得哪一本书透过我讲可能会比较有趣，很快就可以认识这本书，然后你再决定要不要去买，这些都可以。那你也欢迎跟我做交流。那其实我做到第九集已经有一些统计资料了，我发现听我的观众。国家很特别，居然有来自美国的，而且还有很多州，比如说 New Jersey 啊、奥利冈啊什么的，我觉得很特别。所以其实一开始我是想说做兴趣，然后后来想想，想要发现自己在 Podcast 这个行业中，我可以达到什么样的商业价值。而且我看到我的 Podcast 居然有美国人在听，甚至还有马来西亚人在听，还有新加坡人在听，我都觉得真是。虽然收听数可能没有到这么这么多，但是我觉得其实是一个很特别的经验，所以我也很开心可以跟这么多人去做交流。那如果你喜欢我的节目的话，就是欢迎再帮我分享喽，或者是我我有想到一个方法，就是或者是大家可以去那个很有名的人那边帮我留言说，哎、欸，可以天天看彤彤爱看书哦，<笑>这样我可能会爬得比较快，对不对？可能有更多国家人会看到我，我觉得这很有趣。好。那就先这样咯，谢谢各位，大家晚安，拜拜。拜拜